0: SRF 1
1: SRF 1 Nationalen Solidaritätstag auf SRF 1. Bildung für alle. Unsere telefon sind seit dem 7. Uhr Morgen offen und sie hören es im Hintergrund. Unsere Sammelzentrale ist richtig voll. Bekannte Gesichter nehmen uns das Telefon ab auf 0800 87 07 Wenn Sie jetzt anrufen, können Sie zum Beispiel Glück haben und mit der Katharina Locher von Schweiz Aktuell telefonieren oder mit dem Arena-Moderator Mario groß niklaus Aber ganze Hufe freiwillige Helferinnen und Helfer, wo wir sehr dankbar sind sind, dass Sie heute auch hier sind, sind bei uns in der zentralen, aktuellen Spendenstand. Im Moment 930'700. das, was Sie jetzt hier hören, das sind Kinder in Kolumbien in einer Kita in Suacha. Das ist ein grosser Vorort von Bogota. Ich habe im November dort ein Hilfsprojekt besucht. Und die Kinder hier, die haben gerade Weihnachtslieder geübt. Scheinbar könnte man jetzt so denken, wenn man dazu zuhört, heile Welt, aber eben nur scheinbar. Denn die Kinder, die leben in den Slums von Suacha, wo an die 800.000 Menschen leben, wo vertrieben worden sind und jetzt Schutz suchen in den Vorort von der Vorort der Großstädte Kolumbien. Ja, und dank Spenden haben die Kinder hier in der Gitter, wo ich jetzt ich bin, ein paar glückliche Stunden am Tag und vor allem ein sicheres Umfeld und auch zu essen. Bildung in Krisensituationen, das ist das Thema von Radio SRF 1 und dem Glückskette Solidaritätstag. Bei jedem gespendeten Franken kann man Kindern in schwierigen Situationen etwas Gutes tun. Und darum hoffen wir, dass heute ganz viele und für Kinder und Jugendliche Spenden. Was man kann bewirken kann und warum es um also mehr geht als Lesen, Schreiben und Rechnen, das reden wir in dieser Stunde, Treffpunkt, mit mir am Mikrofon des Anderschies. Der, der Glückskette solidaritätstag
2: auf SRF 1. a
3: fucking lot on a piece of land where the supermarket used to stand before that they put up a bowling alley on the side that used to be the local party that's where the big band used to come and play my sister went there on a saturday come dancing all our boyfriends used to come and call why not come dancing it's only Saturday, another date She would be ready but she'd always make him wait In the hallway, in anticipation He didn't know the night would end up in frustration He'd end up blowing all his wages for the week Or for a cuddle and a peck on the cheek Come dancin', that's how they did it when I was just a kid And when they said come sir my sister always did My sister should have come in at midnight And my mom would always sit up and wait It always ended up in a big row When my sister used to get home late Out of my window I could see them in the moonlight Two silhouettes saying goodnight by the garden gate Pop up where the paler used to stand. My sister's married and she lives on an estate. Her daughters go out now; it's her turn to wait. She knows they get away with things she never could. But if I asked her, I wonder if she would come dancing.
1: Alle dafür sammeln wir heute den ganzen Tag. Geld am nationalen Solidaritätstag tag von der Glückskette und SRF. Und ich würde Ihnen jetzt gerne eine Frau vorstellen, die ich in Kolumbien kennengelernt habe. Sie heißt Natalia Leon. Sie ist 27 Jahre alt und sie arbeitet als Psychologin in Soacha, von war Vorort von Bogota, wo 100'000 vertriebene in Slums leben. Und sie hat mir gesagt, und ich sie gefragt habe gefragt, was dann die größten Probleme sind, die
4: sie da haben. Sie, este amor lo encuentran in en las Profes, in los Kompanieros, que tienen en su jardín, y tamil ja, los Kompanieros. Und in den Familien, die
1: dort leben, da stellen sich ein Hufen Problem. Vor allem, dass Kinder keine Liebe haben von den Eltern. Das fehlt ganz fest. Ich finde sie so auch bei den Tagesmüttern, die es dort gibt, den andere kind die in der Kita sind. Aber wichtig wäre eben, dass sie die Liebe wuchten von ihren Eltern bekommen. Dort fehlt aber die nötige Aufmerksamkeit, weil die Eltern, die meisten, die leben, dort leben, die müssen arbeiten, damit die Familie überleben kann. In Kolumbien war ich vor drei Wochen, go verschiedene Projekte zu An Ort wie in Suacha, wo man dringend Hilfe braucht für Kinder, damit sie eine Chance haben auf Bildung Zwar hilft der Staat bei der Finanzierung, aber das reicht eben hinten und vorne, nicht für die Menschen, oder das leben. Der Direktor von einer Stiftung, die dort auch mithilft, vor ein paar Jahren, die die Tagesmütter ausbilden, denn das braucht es auch. Also ein Hilfsprojekt, wo eben auch schauen, dass so Mütter dann ausgebildet werden. hat mir erzählt, warum das der Staat allein nicht schafft, alle die
5: Tagesmütter auszubilden. Das hat es gibt
1: verschiedene Gründe. Der Staat der ist nicht in alle Gebieten präsent. Es mangelt an Personal, aber auch an Ressourcen. Sie sind auf die Hilfe von Projekten, wie eben dem vor ein paar Jahren angewiesen. Aber normalerweise setzt die Regierung solche Projekte immer auch mit Dritten um. Das sagt Edilberto Garcia Und die Stiftung die bildet einerseits Tagesmütter aus, damit die Kleinsten eine Möglichkeit haben, einen Tag durch neu zu sein. Denn die meisten Eltern die arbeiten, damit sie etwas für sich und Kinder zu essen haben. Es gibt auch Kinder, die in so Kitas sind und dort unter der Woche zu essen bekommen. Aber, und das hat mich sehr verschreckt, über das Wochenende eben nicht mehr, weil das quasi nicht langt, wenn die Eltern arbeiten, aber denen noch müssen von ihren Kindern, die zum Teil halt auch 4, fünf sind, heim bringen Die warten dann bis am Montag, bis die Kita wieder geht. und generell gibt es natürlich auch in der Familie durch die Situation eben auch, dass man nichts zu hat und die Eltern müssen schaffen, verschiedene Konflikte Drum Darum hat eben die Stiftung auch eine Psychologin angestellt, Natalia Leon, die wir gerade vorhin gehört haben, sie hat mir auch gesagt dass es immer wieder zu häuslicher Gewalt kommt aufgrund vom großen Druck, Familie haben.
4: Ja, hier ist ein der Und ist Unsere Stiftung
1: arbeitet hier mit verschiedenen Methoden. Das ist der psychosoziale Teil. Wir versuchen, die Familie zu begleiten und ihnen emotionale Intelligenz und emotionales Management zu lehren, aber ihnen auch so ein bisschen Routine zu geben. Wir arbeiten hier vor allem mit einem Konzept, das heisst Fitte Pause. Sie lernen hier in Konfliktsituationen eine Pause zu machen. Und für die Pause also in Konfliktsituationen Pause machen, das heisst dann, das hat sie mir erklärt gehabt.
4: Wenn wir Emotionen sentirla. haben,
1: die nicht so schön sind, um sie zu fühlen, hat sie gesagt, ja. dann lernen wir, lernen wir den Leuten, dass sie kurz Stopp sagen für sich, schnaufen, schnufe und sich überlegen, was sie jetzt als nächstes machen So kann man schnell eine Überreaktion auch vermeiden. Ein Konzept, glaube ich jetzt auch, wo nicht nur dort funktioniert, sondern gut auch selber auch egal in welchem Land wo man ist, umsetzen. Man muss dazu auch noch sagen, dass aktuell sehr viele Frauen von ihren Männern verloren werden, was auch dazu führt, dass Kinder oft allein sind, eben weil die Mütter arbeiten müssen. Die Mütter sind für die Rolle des Vaters und, von der, Mutter Vater und von der Mutter verantwortlich. Also sie müssen arbeiten, um sich um ihre Kinder zu kümmern, Geld heimbringen. Der Vater der kümmert sich dann oft gar nicht mehr um die Kinder und das ist ein großes Problem. Viele Mütter haben ihre Kinder sehr jung bekommen, und haben darum keine richtige Ausbildung können machen. Das wiederum führt dazu, dass dann die Mütter oft das müssen halt einfach machen, was sie bekommen. Das sagt Natalia Leon, wo für die Stiftung Apoia als Psychologin schafft in Suacha, einem grossen Vorort von Kolumbien. Ja, die Kinder aus Suacha sind kein Einzelfall. Solche Situationen gibt es überall, in armen oder eben auch in komplizierten Ländern. Ich rede gerade mit Valeria Kunz. Sie ist Expertin für Bildung in Krisensituationen und leitet die internationale das internationale Bildungsprogramm bei Save the Children Schweiz. Sie sind bei mir und an dieser Stelle gebe ich sehr gerne auch noch mal Telefonnummer durch. Sie haben gehört, von welchem Projekt wir heute sammeln. 0800. Wenn Sie sagen, doch, mir ist es auch wert, dass ich mithilfe. 87 0707 07 0800 87 07 07. 07.
2: Tener tus encantos y en la boca volverte a pesar, ansiedad de tenerte en mis brazos musitando palabras de amor, ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte. Tal vez esté llorando en mis pensamientos Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el ecuador adormecido de este lamento Hace que esté presente en mi soñar Quizás esté llorando a ah, Rece mi retratto con frenesie. E a statue do jeghe, la melodia salvaje, e l'eco della pena di star sin ti. Mis Lagrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme. Estreche mi retrato con frenesí. Statue doye la melodia salvaje e l'eco della pena di star sin ti.
5: If we make it through December. Everything's gonna be all right, I know. It's the coldest time of winter. And I shiver when I see the falling snow. If we make it through December. Got plans to be in a warmer town come summertime. Maybe even California If we make it through December we'll be fine Got laid off down at the factory And their timing's not the greatest in the world Heaven knows I've been working hard I wanted Christmas to be right for Daddy's girl I don't mean to hate December It's meant to be the happy time of year But my little girl don't understand Why Daddy can't afford no Christmas here If we make it through December Everything's gonna be alright, I know It's the coldest time of winter And I shiver when I see the falling snow If we make it through December I plan to be in a warmer town come summertime, maybe even California, if we make it through December we'll be fine.
1: Die Solidaritätstag auf
2: SRF 1.
1: Stellen Sie sich einmal vor, Sie könnten die Welt zu einem besseren Ort machen. Ein Ort, wo es weniger Armut hat, mehr Frieden gibt, mehr Chancen gibt. Ein Ort, wo jeder seine Persönlichkeit falten so wie das wir hier in der Schweiz glaube ich, schon können, seine Interessen verfolgen und sein Potenzial ausschöpfen. Das klingt doch nach einer wünschenswerten Vision, oder? Die Vision ist aber, ist nicht nur ein Traum. Sie ist möglich, wenn wir uns für Bildung von jungen Menschen und Kindern einsetzen. Denn Bildung, das ist der Schlüssel zur nachhaltiger Entwicklung, zur sozialen Gerechtigkeit und auch zu persönlichem Wachstum. Bildung ist das beste Geschenk, womit wir der nächsten Generation machen können.
2: Eh, yo me vine de allá fue porque pues por conflictos armados, no, por von armados que llegaron, o sea de un momento a otro llegaron y pues comenzaron a interrumpir. Y mi, mi papás del mío, pues, dijeron, no nos vinimos para acá. Eh, yo me vine del Cauca, o sea, comenzaron a matar la gente y todo eso, ¿no? Entonces mis papás no querían eso para nosotros y nos tocó venirnos.
1: Das, hier, was Sie jetzt gerade gehört haben, das war die Stimme vom Kose. Er sagt, zusammengefasst, dass vom einen auf einen anderen Moment bei ihm und seiner Familie bewaffnete Kose in Überfalle haben und die Eltern dann gesagt haben, jetzt müssen wir weg. Hier ist es gefährlich. Die Bewaffneten haben angefangen, auch Leute zu töten. Und seine Eltern haben dann gesagt, haben gesagt das wäre mir nicht, dass uns noch mehr passiert, als das schon passiert ist, nämlich dass sie überfallen und vertrieben worden sind. Es ist eine Ungeheuerlichkeit, Kinder gibt, die das erleben müssen. Und was es denn auch mit ihnen macht. Und was für Auswirkungen das auf Bildung, sprich auf ihre Zukunft hätte. Das wollte ich jetzt auch noch genauer reden mit der Valeria Kunz. Sie ist Expertin für Bildung und Krisensituationen, leitet die internationale Bildungsprogramm the Children. Frau Kunz, ich habe mich immer gefragt bei dem Projekt Psyche in Kolumbien, können Kinder denn, die so belastet sind, auch so physisch belastet sind, vor allem überhaupt noch lernen? Es
6: ist klar, ein Kind, das so stark psychisch belastet ist, kann nicht lernen. oder? Es hat Mühe sich zu konzentrieren, es ist gestresst und ängstlich. Entweder ist es hyperaktiv oder es zieht sich stark zurück. Ähm, dort ist es ganz wichtig, dass man die Bildungsangebote so gestalten dass sie einen sicheren Ort bieten für die Kinder, also wo sie wirklich geschützt sind, wo sie sich auch wohlfühlen. Aber das kann sein, dass man die Wand dekoriert, kinderfreundliche Einrichtung ähm, zur Verfügung stellt. Nachher ist es natürlich auch wichtig, dass die Lehrpersonen entsprechend geschult werden äh, im Umgang mit Kindern, was solche Traumatisierungen erlebt haben, ähm, und auch mit den Kindern ähm, Aktivitäten machen, wo sie eben ein bisschen zur Ruhe kommen. Mit dir zum Beispiel viele Projekte als Save the Children, auch malen oder basteln mit den Kindern. Ähm, man kann mit Musik, kann man sehr viel machen. In der Ukraine, im Osten der Ukraine, haben wir zum Beispiel auch mit Therapiehunden geschafft im Unterricht. Das sind so Aktivitäten, wo die Kinder einfach auch wieder Kind sein können und, und ihre Ängste auch ein bisschen weiter vergessen.
1: Ich habe ein Projekt besucht in Kali, im Süden von Kolumbien, von Save the Children, wo es eine staatliche Schule war, zwar, aber innerhalb hat auch Safe the Children geschafft. Und dort ist genau das, was Sie gesagt haben, passiert. Also man hätte den Kindern in der Schule Sicherheit gegeben, weil es einfach außerhalb ganz schlimm zu und her gegangen ist. Jetzt Drogenbande, dort werden Kinder entführt. Also, die Sicherheit die kann eine Schule vermitteln, haben Sie das Gefühl?
6: Ja, ich denke schon. Also, es ist natürlich wichtig, einfach, dass das Kind wieder den Ort haben, wo sie noch Kind sein wo sie mit anderen Kindern spielen können, wo sie auch mit den Lehrpersonen natürlich erwachsene Bezugspersonen zusätzlich haben, wo sie vielleicht mal können, äh, sich mit Sorgen an sie wenden Das ist ganz wichtig, auch, weil gerade die Eltern zu Hause halt häufig nicht die Energie haben und selber auch zu fest belastet
1: sind, um das ähm, ja, gut mit den Kindern zu Hause besprechen können. Ich habe übrigens Bilder mitgebracht von Ihrer Schule mitgebracht, die Sie gerne mal können, anschauen können. Da sieht man auch, wie Kinder, den ganz unbeschwerten, die kleinsten schon Salsa-Tanzen und der srf1.ch, wo man sowieso ganz viele spannende Informationen zusammengestellt han Und eben unser Livestream läuft auch dort, wo Sie das Interview können mitverfolgen können. Ähm, ich habe gemerkt, als ich mit verschiedenen Kindern geredet habe, eigentlich wollen Sie gar nicht über das reden, was Ihnen widerfahren ist. Erleben Sie das auch so?
6: Ja... Das gibt's natürlich, dass Kinder oder teilweise so schlimme Sachen erlebt haben, dass es für sie einfach nicht fassbar ist und sie auch nicht über das wollen ähm, Es gibt Kinder, die sich dann eben mit diesen Sorgen zum Beispiel an ihre Lehrperson wenden. Es gibt aber auch andere, die sich komplett zurückziehen. Aber auch die, wir versuchen dort Lehrpersonen zu schulen, dass sie trotzdem Anzeichen erkennen, wenn es einem Kind sehr schlecht geht. oder Das Kind ist zum Beispiel sehr gestresst, es hat vielleicht Mühe in der Gruppe mit anderen Kindern, es redet nicht mehr so viel. Das sind so kleine Anzeichen, die man trotzdem äh, erkennen kann mit der entsprechenden Schulung. Und wo die Lehrpersonen auch eben informiert werden, was sie in diesem Fall machen können. Also eine Lehrperson kann zum Beispiel ein Gespräch suchen mit dem Kind und seiner Familie. Und sie kann sie auch ein Unterstützungsangebot weitervermitteln, wo sie nachher professionelle Hilfe überkommen wenn nötig.
1: Und hat es denn gegeben, dass Sie in Ihren Projekten auch Kinder gesehen haben, die gar nicht mehr ansprechbar waren? Ja, es kann sein, dass einzelne
6: Kinder, dass es ihnen so schlecht geht, dass sie wirklich auch psychologisch betreut müssen werden. Oder? Und dort die Lehrperson ist nicht ein ausgebildeter Psychologe. In solchen Fällen müssen wir dem Kind ein an bestehendes Angebot weiterleiten oder wir selber ausgebildete Psychologinnen, Psychologen anstellen, die der gezielt mit der Familie
1: und und dem Kind zusammenarbeiten. Ja und Schule, das ist mir vor äh, Kolumbien gar nicht so bewusst. Gewesen. Schule ist ja auch ein Schutzraum. Da geht es gar nicht nur um in erster Linie ums Lehren, also natürlich auch, sondern um Kinder zu beschützen. Jetzt muss ich Sie fragen, bei, bei uns in Kolumbien ist es das klar dass beschützt sie vor Gewalt, äh, vor bewaffneten äh, Armeen oder auch eben vor äh, Drogenkonsum. Wie ist das bei Ihnen?
6: Wir wissen aus unseren Erfahrungen, dass Kinder, die in die Schule gehen, weniger Gewalt ausgesetzt sind als solche, die immer daheim sind. Ähm, sie werden auch weniger zum Beispiel in die Kinderarbeit involviert. In Konfliktsituationen werden sie weniger als Kindersoldaten rekrutiert. Oder gerade bei Mädchen ist es häufig der Fall, dass sie, wenn sie nicht zur Schule gehen, aber in die Früh, äh, frühe Heirat hineinrutschen ähm, das haben wir auch stark gesehen während der Covid-Pandemie, wo die Schulen in ärmeren Ländern zum Teil zwei Jahre oder noch, mehr, noch länger sich so sind. Äh, und wo es zum Beispiel in Ländern wie Bangladesch eine deutliche Zunahme hat von der Kinderarbeit und von frühen Heiraten. Also dort ist ganz klar die Struktur, die die Schule gibt und,
1: und die, die Perspektive, die sie gibt, die schützt die Kinder. Und genau für das sammeln wir heute Geld. Bildung für alle. Auf 0800 87 07. freuen wir uns über jede Franken, jede Rappen, der reinkommt, denn der hilft den Kindern. Valeria Kuhn, danke schön, sind Sie bei uns. Sie bleiben auch noch im Treffpunkt bis am 11. Sie ist Expertin für Bildung in Krisensituationen und leitet das internationale Bildungsprogramm bei Save the Children.
7: in the making Raising my stakes I'm coming around I'm shaking my ground I'm traveling I'm not sure where I'm no matter what I'm going Bessere Verkehrsinfo
8: von 10.30 Uhr. Entwarnung in der Region Solothurn auf der A1 Richtung Bern. Zwischen Rotrist und Herkingen besteht keine Gefahr mehr durch ein Plastikteil auf der Überholspur.
9: Once in my life <laughs> It's gonna feel real good Gonna make a difference Gonna make it right <laughs> As I turn up the collarbone My favorite winter coat This wind is blowing my mind I see the kids in the street but not enough to eat Who am I? Blind
1: Glückskette Solidaritätstag auf SRF 1. Der aktuelle Spendenstand im Moment ist 930.700 und ich hoffe natürlich, dass wir es vor dem Mittag noch bis zu einer Million schaffen. Gib gerne noch mal die Telefonnummer durch 0887 0707. Bildung in Krisensituationen, über das reden wir heute in dieser Stunde Treffpunkt. Kinder gehen ja, man, ja manchmal nicht so gern in die Schule, wenn man sie hört bei uns in der Schweiz. Aber wenn man dann gar nicht mehr kann gehen kann, weil es ein Erdbeben die Schule in Schutt und Asche ist oder die Gewalt dermaßen eskaliert, wo man nicht mehr noch, noch, noch ans Überleben denken dann kann die Schule eben zum Sehnsuchtsort werden. Dort, wo der Alltag stattgefunden hat, dort, wo man mit Freundinnen und Freunden eine lustige Zeit gehabt Dort, wo man Neues gelernt hat. Ein Ort, der innerhalb kürzester Zeit komplett unter Opsi ist, auf die brutalste Jahr, Das ist der Gazastreifen. Susan Brunner ist in der letzten Tag ganz in der Nähe gewesen. Mit ihr bin ich jetzt verbunden mit Susan Brunner, Auslandschefin von der SRF und im Moment in Jordanien. Susan, im Moment geht es ja ums Überleben, zu Gaza. Aber stellen wir uns vor, wenn morgen der Krieg fertig wäre, wenn würden die Kinder wieder so etwas wie einen Schulalltag haben?
8: Ich glaube, das ist das, was Verzweiflung so gross macht im Gazastreifen, jetzt einmal nebst dem Überleben, ist, dass kein Mensch eine Ahnung hat, wann je wieder Schoala aufgebaut werden ob es überhaupt noch Lehrerinnen und Lehrer hat, die überlebt haben oder, oder ähm, sich holt von dem, von dem Trauma. Und ich habe heute Morgen mit einem Journalist geredet, mit ich äh, regelmäßig damit zusammengearbeitet in Gaza. Er hat selber fünf Kind und nebst dem Überleben, nebst dem täglichen Überlebenskampf, Macht ihm das als Vater am meisten Sorgen, ist, dass er einfach nicht weiß, wenn die Kinder das nächste Mal in die Schule gehen?
1: Also etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können, wie schlimm die Situation im Moment jetzt ist, auch für Kinder und eben für die Eltern, wie du gesagt hast. Sind ja nicht immer auch eine Zeit der Partie Gaza. Seit dem 14. Dezember ist es ganz abgeschaltet worden. Hat es noch so etwas wie einen entfernten Unterricht gegeben? Wäre auch das ein Weg jetzt, z.B. an der Universität in Gaza?
8: Überhaupt nicht. Auch die Universität ist bombardiert worden in Gaza. Und eben dort die Abschaltung vom Internet geht, äh, wenn eine letzte Hoffnung verloren. Weil ich weiß, von der früheren Woche haben ein paar Eltern probiert, irgendwie durch die ähm, Bildungsseiten zu erreichen oder eine Art, wie ähm, wenn wir das während Corona kennt, haben, eine Art, Schule zu machen mit anderen Lehrer, Lehrerinnen außerhalb Und das ist jetzt praktisch nicht möglich. Und man muss sagen, wir reden jetzt immer auch vom 7. Oktober, aber ich bin das letzte Jahr in Gaza, war nach einem von denen viel nach reagiert hat und habe dort mit vielen Kindern geredet, wo zum Beispiel bei Verwandten gewohnt haben, weil ihre Häuser zerstört worden sind. Sie sind schwer traumatisiert viele auch verletzt, wo keine Arm und kein Beine hatten, haben, Gehörschäden haben wegen der Bomben oder gar nicht mehr recht waren. Und dort Und das hat zwar noch schon Allergie, aber zum Teil sind Straßen schlecht um zum hinzufahren. und es ist ja auch, also auch das, was schon alle die Kinder sich gar nicht mehr richtig konzentrieren, man hat ich habe nicht, gewusst, welche Lehrer Lehrerinnen wirklich, äh, und Lehrerinnen sich konzentrieren können. Ich nehme vielleicht nur ein Beispiel, das wir uns gar nicht so vorstellen können. Ich habe in den letzten drei Wochen in Israel ganz intensiv ähm, Hebräisch gelernt, um es wirklich aufzubessern. Und ich habe Mehrmals pro Tag habe ich in den Luftschutzkeller rennen. Müssen und der Sirenenalarm und dann der dumpfe Knall von diesen Raketen, die abgeschossen werden, respektive man weiß nie, werden sie jetzt abgeschossen oder gehen jetzt runter. Und das sind Raketen von Militanten in Gaza. Ich habe immer etwa eine Stunde gebraucht, bis ich mich einigermaßen wieder gesammelt habe und weiter lernen und schaffen. Und das ist jetzt eine Luxussituation in Tel Aviv im Vergleich zu dem, was die Leute in Gaza erleben. Also wenn das Tag und Nacht wird man bombardiert und beschossen, ist dann irgend wenn man, auch wenn es Zugang hätte, kann man sich gar nicht mehr konzentrieren oder respektive gar nicht mehr den Kopf dazu, überhaupt etwas zu lernen, weil einfach der, der ganze, die ganze Seele durcheinander ist.
1: Also etwas, das man absolut nachvollziehen kann. Und ganz wichtig, dass du das gesagt hast, oder? man hat das gar nicht so im Kopf, man sieht jetzt im Moment die Bilder, aber das sind natürlich schon etwas, wo jahrelang vor sich brodelt und wo die Kinder und natürlich auch die Erwachsenen müssen miterleben immer wieder erleben. Jetzt, Wenn Junge jahrelang vom Lehrer abgeschnitten sind, ist das brandgefährlich, kann man jetzt sagen. Nimmst du das auch so wahr?
8: Es ist eindeutig so, ich möchte mich noch erinnern, es hat von der UNO, hat es einmal eine Statistik, 2015. Und das ist schon, ähm, das ist schon ein Weile das ist noch der, wo der, der IS gewertet hat, im Irak, in, in ähm, Syrien. Und schon dort sind in der ganzen Region sind etwa 13 Millionen Kinder, also im Nahen Osten, abgeschnitten von Schoal-Bildung. Und die Kinder können, also wenn man jetzt nur zum Beispiel die syrischen Flüchtlinge anschaut, die können Jahre nicht mehr in Und das ist dann immer, also es heißt immer wieder, oder es ist wieder der Traum von einer ganzen Generation geht verloren. Und es ist nicht nur eine Generation in dieser Region, weil das hat immer wieder kreativ und Krise und wieder ein Krieg und so und ich nenne vielleicht ein Beispiel ähm, da hilft natürlich auch nicht mit ein also palästinensischer Westjordanland das ist jetzt seit dem 17. Oktober seit Hamas äh, Israel angegriffen hat praktisch abgeschottet aber schon vorher ist es so jedes Mal wenn die Israelis einen Palästinenser oder eine Palästinenserin tötet haben egal jetzt, ob das ein mutmasslicher Terrorist war ist oder eine Zivilperson haben die Behörden also die palästinensische Autonomiebehörde einfach Die zuhört damit man trauert. Und ich habe mal mit so Jugendlichen in Ramallah geredet, also im Westjordanland, eine ganze Schar von jungen Frauen. Und eine hat Kritik gewagt an dem Vorgehen, weil sie gesagt hat, wir verpassen ständig das hilft uns doch nicht für die Zukunft. Und wir haben ja, natürlich wird jeder Tag jemand dort, der Konflikt ist, 75 Jahre alt, aber muss man das dann auch an uns auslösen Und in so Fall oder ist es dann häufig so gewesen, dass Großeltern in Spreschen gesprungen sind und die haben dann einfach Geschichte erzählt von der Staatsgründung von Israel von der Treib Vertreibung der Palästinenser und Palästinenserinnen 1948. Und Kinder haben, äh, Kinder haben dann eigentlich alles gewusst über die palästinensische Gebiete, aber nicht über andere Fächer. Und das ist eigentlich auch eine Tragödie, dass selbst die eigene Regierung, wenn man noch mithilfe oder respektive mithilfe, um die Schulbildung kaputt zu machen.
1: Bildung kann man glaube ich, sagen, Susan ist auf der ganzen Host gut im Norden Osten. der Älteren ist Bildung für ihre Kinder enorm wichtig. Wie gehen Sie denn mit geflüchteten Kindern um? Sagen wir im Libanon oder zu Jordanien, dass die wieder in die Schule gehen können?
8: Das ist sehr, sehr unterschiedlich und ähm, es ist tatsächlich so, oder das äh, Bildung hat so einen da, das so eine hohen Stellenwert hat. Das heißt, wo der erste arabische Wort, das man da lernt, ist ist nämlich Ingenieur. Also wenn der Sohn dann oder die Tochter schon mal Ingenieur, Ingenieurin ist das super. Also es wird wahnsinnig viel Wert darauf gelegt. Eltern können auch arbeiten schaffen bis zum Umkippen, damit sie ihren Kind möglichst eine gute Bildung ähm, ähm, ermöglichen. Man muss auch sagen, das ist ja eine Region, wo eine fantastische Universitäten hat. In Syrien, Libanon, Irak, Ägypten. Stolz erzählen mir noch Freundinnen, ähm, dass ihre Mütter dort studiert haben und sie selber werden dem sie kind ins Ausland schicken wenn sie das Geld dafür haben. Oder? Aber es ist so, zum Beispiel Libanon hilft den syrischen Flüchtlingen eigentlich gar nicht, weil sie sind gar nicht anerkannt als Flüchtling ähm, dort und sind dort gar nicht willkommen. Jordanien im Gegenzug hat zum Beispiel so einen Zweischichtenbetrieb eingeführt in den öffentlichen Schulen eingeführt. Die einen Kinder gehen morgen die Schule, die anderen am Nachmittag. Das heisst zwar auch weniger Bildung für die einzelnen Kinder, aber wenigstens dann für alle Bildung. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, wie das, wie das Leute machen. Oder? Und zum Beispiel in anderen Gebieten habe ich schon erlebt, dass Eltern, Nachbauer alle in die Presse springen und denen Kind einfach beibringen, auch wenn sie nicht einmal Internet haben, was sie noch wissen, dass sie wenigstens können lesen und schreiben können, dass sie ihnen Bücher vorlesen, wenn sie es noch haben, dass sie das Internet brauchen, wenn sie es noch hat, dass sie ihnen Rechner beibringen oder eben, wenn es Internet hat, dann über das Handy. gibt's ja eine Menge Sachen oder wo man wenigstens ein bisschen mitmachen kann und nicht einfach gar nichts wissen bis zum Alter, wo man dann erwachsen ist und gar keine Chance mehr hat.
1: Sehr eindrücklich, Susanne, was du uns erzählst. Was gibt dir denn Hoffnung?
8: Ich denke, mir gibt Hoffnung, dass Bildung so einen Stellenwert hat. Es bricht einem das Herz, wenn ich sehe, dass Kind wirklich wenn, in die gehen, dass sie trauen, dass sie nicht in ich Schuhe gehen Und dass wirklich Leute um das so bemüht sind. Selbst im Moment, wo eigentlich das Essen knapp ist, das Wasser knapp ist, so viel Gewalt einen um ist. Und ich denke, solange die Region das auch behaltet und alles macht, also ich habe gestern mit der, als ich über Grenzen kam, von Israel auf Jordanien, habe ich mit einer Freundin geredet, die gesagt hat, in ihrer Schule das ist eine Lehrerin, in ihrer Schule würden sie sofort Kinder aus Gas, aber wenn man könnte, einfach um diese zu integrieren, weil es das Wichtigste ist. Und es ist, das muss ich eben auch sagen, es ist auch das Wichtigste für die ganze Welt. Weil Generationen, die keine Bildung haben, sind leichte Opfer von Extremisten, die nachher die anhören. Und das ist ein dann von der Gewalt als Leute, die wirklich haben, eine Bildung haben, eine Arbeit finden, hoffentlich, die einfach ähm, nicht nicht einfach ausgeliefert sind, dass einfach der, der am meisten zahlt, dass sie angehört werden. Aber mir gibt's einfach Hoffnung, wenn ich sehe, dass nebst dem Essen und Trinken wird sofort immer über Bildung geredet oder die Trauer, wo da zum Beispiel eine Universität bombardiert wurde, auch im Irak oder auch in Syrien, dass der so groß ist, das ist der Funke Hoffnung für die nächste Generation, auch wenn es im Moment gar nicht nach Hoffnung aussieht.
1: Danke, Susanne Bonner, Auslandschefin von Radio SRF, zur Zeit zu Daniel und der Hoffnung. Das können wir alle, jeden einzelnen von uns der Kinderwelt geben. Heute am Nationalen Solidaritätstag. Bildung für alle, wenn Sie spenden, auf die Nummer 0800 87 07 07. Ja.
4: Coeur. Il triche avec ma vie. Il dit des mensonges et moi je crois tout ce qu'il dit Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux. C'est comme les bonbons menthe, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. même ce film en noir et blanc qui m'a joué de son foire' garbins et maugan enfin ça ressemble à tout ça je me raconte des histoires des scénarios chinois c'est pas vrai ces histoires mais moi j'y crois...
1: Ist wichtig und das können wir am heutigen Solidaritätstag für Bildung für alle gar nicht genug wiederholen, dass Kinder ohne Bildung in armen Ländern aber auch in unserer Schweiz geholfen wird. Bildung ist der Schlüssel zu mehr beruflichen Perspektiven und somit auch und für Hufe vor allem in den armen Ländern, eine Chance, die Armut können, zu überwinden. Bei mir ist jetzt der die Treffpunkt noch kurz vor der Nelfer Valeria Kunz bei uns die ganze Stunde. Sie ist Expertin für Bildung in Krisensituationen, leitet die internationale Bildungsprogramm bei Save the Children. Herr Kunz, Sie haben jetzt gerade vorhin auch das Haus am Brunnen zugelassen. Sie kennen solche Verhältnisse auch aus anderen Gebieten. Wann kann man denn als Hilfsweg wieder in ein Land reingehen?
6: Ja, wenn eine Katastrophe passiert oder ein Krieg akut herrscht, der hat natürlich die Nothilfe erste Priorität. Dass die Leute etwas zu essen haben, zu trinken haben, ein Dach über dem Kopf haben. Wenn ich aber so Gebiete besuche und mit den Familien, mit den Kindern und den Jugendlichen rede und frage, was wünscht ihr euch, dann höre ich immer die Antwort Bildung. Wir wollen Bildung, weil Bildung gibt eben Perspektiven auch längerfristig und Bildung ist ein Hoffnungsschimmer. Es ist natürlich wichtig, wenn man Bildungsangebote schaffen dass es sicher ist und die Situation im Gaza, Susanne Brunner hat es gesagt, ist im Moment zu wenig sicher, um wirklich Schulen Schule wieder zu eröffnen. Dort muss man ein bisschen innovativ sein und, und mit ganz kleinen Aktivitäten anfangen. Wir verteilen zum Beispiel so Lern- und Spielsätze an die Kinder, die sie daheim äh, brauchen können. Ähm, dort hat es Stifte drin, Papier drin, es hat auch Übungen drin zum Rechnen und Lesen, aber auch ganz, ähm, äh, ganz einfache Sachen wie Bastelanleitungen, Ausmalbildchen etc. Das ist etwas Weniges, aber es gibt doch irgendwie ein bisschen Hoffnung, dass sie irgendwann wieder zurückkommen in die Schule. Und das ist das Wichtigste in diesem Moment. Das also gibt eine Kinderhoffnung. Vielleicht noch zum Schluss, Frau Kuhns, was gibt Ihnen Hoffnung? Mir gibt es Hoffnung, immer wenn ich eben mit Kindern rede und, und, und ihre, ihre Wünsche und ihre Träume für die Zukunft höre. Kinder haben unglaubliche Widerstandskraft. Sie sind eben nicht immer nur die Opfer, wo wir auch viel darüber reden. Kinder haben auch wahnsinnige innere Stärke und Kraft und sie verlieren die Hoffnung nicht so
1: schnell. Und das finde ich immer wieder schön zum sehen. Vielen Dank, Valeria Kunst, dass Sie zu uns gekommen sind in dieser Stunde. Und wir hoffen, dass eine aber apropos Hoffnung, heute noch Spenden für das wichtige Thema, an Siena ja Körper, was mit dem Geld passiert, wo das Geld und respektive von was es, man es braucht, dringend, Bildung ganz effizient, ganz enorm wichtig für die Kinder, Sie im Kriegsgebiet, aber auch in Armegebiet, um aus dem Armutskreis rauszukommen. 0800, 87 0707, der aktuelle Spendenstand im Moment. 989'000.
8: eine Frau hier in von
0: hier. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch